0: Gravel Time, der Gravel-Podcast.
1: Hallo liebe Freunde des schottrigen Radsports, willkommen zu einer neuen Folge von Gravel Time, dem Gravelbike podcast Heute am Mikrofon Felix Krakow, das bin ich.
0: Und Werner Müller-Schell, das bin ich.
1: Wir sind zwei Drittel des Gravel-Collectives, machen gemeinsam mit unserem werten Kollegen Felix Bülken das Gravelbike magazin dass äh, ihr natürlich euch alle längst besorgt habt, dass ihr alle zu Hause liegen habt. Aber äh, man hört ja immer mehr, dass der Trend zum Zweit- oder auch Drittmagazin geht. Deshalb äh, klickt euch unbedingt nochmal auf gravel-bike.com und kauft euch noch zwei oder drei Magazine. Das kann nie schaden. Äh, Gerade auch jetzt so zum Jahreswechsel. Immer ein guter Tipp.
0: Du meinst, das ist ähm, es beim, äh, beim Zweitrad und beim Drittrad, das kann ja auch nie schaden.
1: Ja, es ist so ein bisschen die ideale Anzahl von Gravel-Bike-Magazinen, die man zu Hause haben sollte, ist immer N plus 1. Ne? Dann, worauf wir noch, bevor es gleich losgeht mit unserem talk heute sprechen müssen, ist die, das Finale unseres Gravel Collective Community Choice Contests. Der ist ja mittlerweile auf unserem Instagram-Channel zu Ende gegangen. Im Finale standen sich das Open Wide und das Hook XTC von BombTrack gegenüber und am Ende hat sich das BombTrack da doch ziemlich deutlich durchgesetzt. Ähm, Werner, hättest du da so mit gerechnet?
0: Dass es so deutlich wird, nicht, ähm, aber es ist natürlich ein geiles Bike. Also
1: das, äh, das gilt natürlich für fast alle Räder, die da in der Endrunde mit dabei waren.
0: Selbstverständlich, ähm, ja. Ja, müssen wir mal analysieren, woran haben wir die Leute, die gefragt, warum sie so abgestimmt haben, noch nicht, oder? Das wäre doch vielleicht mal auch nochmal was, was wir machen könnten.
1: Also man hat auf jeden Fall gesehen, dass BombTrack eine sehr starke Community hat. Das äh, hat viel bewegt. Ja. Genau, äh, die ist auf jeden Fall zu Ende und damit ist BombTrack unser äh, Gravel Collective Community Choice Sieger diesmal. Wir laden die beiden Finalisten, also sowohl das Bomb-Track-Hook XTC als auch das Open-Wide auf jeden Fall ein zum Test für die nächste Ausgabe des Gravel-Bike-Magazins, das am 27. April erscheint. Ähm, genau, und dann haben wir noch eine Geschichte, eine Aktion, jetzt pünktlich zum Abschluss des Jahres, und zwar präsentieren wir euch in unserer Instagram-Story unsere Fotos des Jahres und wenn ihr uns im Gegenzug eure Lieblingsfotos zeigt uns, und uns dabei taggt mit dem Gravel Collective, dann teilen wir eure Fotos natürlich auch in unserer Story. So, und apropos Fotos, damit kommen wir auch zu unserem Gast heute. Ich Nils, wollte gerade sagen,
0: Felix, vielleicht macht ja unser Gast da auch mit.
1: Genau, kann er natürlich gerne machen, der Nils Längner. Erstmal sagen wir Hallo, hallo Nils. Ja, moin, Tag. Das äh, war auf jeden Fall eine super Überleitung. <lacht> äh, Den wann Tag. ich glaube ich, mitmache.
2: Äh, warum nicht? Klar, irgendwie. Ich glaube, ich habe äh, ein, zwei Bilder gemacht, glaube ich, die irgendwie auf Schotter entstanden sind. Machst du ab und zu mal Fotos, ja? Ja, doch, Man manchmal, <lacht> ja.
1: <lacht> wenn ich nicht drum rumkomme. Für die, die das noch nicht wissen, stellen wir dich vielleicht einmal ganz kurz vor. Gerne. Nils Längner, Fotograf von Dortmund in die Welt, sag ich mal. Du bist Fotograf mit einer ziemlich ausgeprägten Leidenschaft für den Radsport und wie ich äh, am eigenen Leib auch erleben durfte, schon nicht nur an der Kamera, sondern auch im Sattel richtig stark. Nils, äh, willkommen bei uns hier im Podcast und vor allem herzlichen Glückwunsch, denn du bist unser Jubiläumsgast in der zehnten Folge von Gravel Time. Geil. Jetzt knallen hier gleich <lacht> im Hintergrund die Sektkorken, ja. nicht, äh, nicht erschrecken. Ja, peng, peng, peng.
0: Was ja, <lacht> machen wir als Audio-Effekt. Felix im oh. Schnitt nachher.
1: Das ist kein Effekt, das ist alles echt dann. Okay. Ich mache den Sekt nachher alleine auf, wenn wir hier ja fertig sind.
0: <lacht> ja. Ich,
1: gön, ich gönne euch den nicht. Und dann zur Verkündung dieser Information hat uns unser dritter Mann im Bunde, Felix Böken gezwungen. Ähm, gleichzeitig feiern wir auch, dass mit den ersten neun Folgen unseres Podcasts mittlerweile über 10.000 äh, Zuhörer dabei waren oder die, die ersten neun Folgen mittlerweile insgesamt über 10.000 Mal angehört wurden. Ähm, genau, also haben wir heute zwei, zwei große Partys in einer und dann noch Nils Länger als unseren Gast. Geil.
0: Ist bei den, bei den 10.000 Hörern ist natürlich auch so, dass es wie bei den Rädern und bei den gravelbike magazinen ist. Äh, manche hören sich ja den Podcast mehrfach an, sprich N plus 1. <lacht> genau. <lacht> ja. Sollen wir genau. direkt mit unserer Aufwärmrunde starten, Felix.
1: Lass uns doch mal die Aufwärmrunde starten, Werner.
0: Nils, wir haben uns, damit wir warm werden, bevor wir, bevor wir dich mit, äh, mit äh, tiefgründigeren Fragen löchern, haben wir unsere Rubrik sieben Fragen, sieben Antworten. Okay. Das ist relativ äh, simpel. Wir stellen dir eine kurze Frage und du antwortest spontan in nur einem Satz, was dir dazu einfällt.
2: Ah, super. Da bin
0: ich... Bin ich gut drin? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber hast du es verstanden? Ich ich Bist du
1: sicher, dass du es verstanden hast?
2: Ja, sollte ich, sollte ich schaffen. Irgendwo war mein Abi doch ganz gut, glaube ich.
0: Wir, gehen, wir geben dir ein Stichwort vor und du sagst kurz einen Satz dazu. Und wir starten mit On-Road oder Off-Road? Off-Road.
2: Oder muss das ein ganzer Satz sein? Aber in dem Fall, ich fahre lieber Off-Road. Ein Wort reicht.
0: Allein oder mit anderen?
2: Ähm, Im Training allein.
0: Tele oder Weitwinkel?
2: Ähm, weder noch. <lacht> ähm, Festbrennweite. Doch keine Modus. <lacht> genau, stimmt. Das wäre das, das, wär das Wort gewesen. Dankeschön, ja.
0: Himmel oder Hölle? Ähm, Himmel, nehme ich. Halb voll oder halb leer? Halb voll. Ruhrpott oder Ruanda?
2: Ähm, Ruanda. <lacht>
0: Bier oder Kaffee? Kaffee, auf jeden Fall.
1: Sehr gut, Ach, das hat doch das das gut Felix. So okay. Ich bin überrascht. <lacht> Sehr gut. Felix Nils, war in Gedanke. Gedanken Plus.
0: schon beim, beim Bier oder beim Kaffee.
1: Genau, ja, beides offen. <lacht> Definitiv, gerne auch gemischt. Ja. Mm. Nils, Jawohl. wir müssen in dieser Zeit natürlich kurz nach Weihnachten fragen. Mhm. Und weil wir diese Folge zwar zwischen den Jahren veröffentlichen, aber noch vor den Feiertagen aufzeichnen, stelle ich dir die Frage einfach so, wirst du ein schönes Weihnachtsfest gehabt haben und werden alle deine Wünsche in Erfüllung gegangen sein? Ähm, ich werde ein super Weihnachten gehabt
2: haben. Nee, also Weihnachten war, sage ich jetzt schon, war super, äh, weil ich mit meiner Familie feiern kann. Ähm und äh, was ich schön finde, ist, wir werden Weihnachten vegan feiern. Das freut mich, das ist für andere egal oder blöd, keine Ahnung, ich freue mich darüber. Sehr cool. Ähm, genau, äh, ob meine Wünsche in Erfüllung gehen, äh, das sehe ich im nächsten Jahr. Ähm, aber ich, ich hoffe mal. Ich, wie gesagt, äh, ich bin äh, Team
1: Glas halb voll. Also von daher... Sag ich, Verrätst ah. du uns nochmal deinen Nummer eins Wunsch? Ähm, Oder bleibt er, bleibt er bei dir? Nö, kann ich gerne sagen. Also ich
2: würde gerne tatsächlich ähm, Anfang des Jahres, und dadurch ist es ein bisschen utopisch vielleicht, ähm, würde ich gerne nach Ruanda tatsächlich. Ähm, da würde ich gerne das, ähm, wie heißt das denn? Äh, Across Ruanda. Äh, das ist ein Rennen. Mhm. Ähm, das ist 600 Kilometer äh, Straße, 400 Kilometer Gravel äh, durch Ruanda. Und das würde ich gerne fotografieren. Und ähm, das sieht theoretisch gut aus. Ähm, praktisch äh, se sehen wir mal.
1: Hört sich theoretisch auf jeden Fall auch ja. ziemlich gut an. Genau, ja. ja. <lacht> genau. Okay, aber lass uns doch vielleicht mal von vorne beginnen. Mhm. Ähm, und damit anfangen, wie du eigentlich so zum Radsport gekommen bist.
2: Ja, das ist... Ähm muss ich ein bisschen ausholen, aber das ist ja auch gut so. Also ich bin ja schon ein paar Jahre auf der Welt. Also ich hab, bin natürlich <lacht> gerne, gerne Fahrrad gefahren, schon immer, aber ähm, wirklich dann wirklich äh, nur zum Kiosk oder irgendwie so. Ähm, und dann während des Studiums, ähm, also ein großer Sprung, ähm, habe ich als Fahrradkurier gearbeitet in Dortmund. Und... Ähm, bin da über die Doku von äh, Lukas Brunel draufgekommen, Line of Sight. Das ist so eine Dokumentation über Fahrradkuriere. Mhm. Und die waren alle ziemlich cool. Ähm, ich eher mittelmäßig cool und ähm, fand das aber trotzdem sehr inspirierend und ähm, habe mir dann die Arbeit so gelegt, dass ich ähnlich bescheuert durch die Straßen fahren konnte. Wie eine Doku, was eigentlich äh, so nicht geplant war für den Job, weil eigentlich war das alles ziemlich getaktet. Ich habe dann aber einfach immer ein bisschen länger gewartet, bis ich dann halt unter Druck schnell fahren konnte. <lacht> ähm, und genau, habe dann irgendwann gemerkt, ich habe Lust, ein bisschen ähm, schneller zu werden und fand eben auch die Idee von Fixed Gear ziemlich cool. Und kannte dann ein paar Leute aus Dortmund, die das eben tun oder getan haben. Und ihm hieß ähm, Fixpot. Und mit denen habe ich dann ein paar Mal trainiert und gemerkt, ähm, ich werde kein Profi, weder im Fixgear noch äh, richtiger Profi. Und habe mich dann darauf fokussiert, äh, auf das, was ich kann. Und das ist die Fotografie. Und habe das dann aber trotzdem kombinieren wollen. Und habe dann äh, Team Fixpot ähm, während mehrerer Rennen ähm, auf der Welt begleitet, unter anderem in New York und in Thailand und ähm, genau und dadurch bin ich dazu gekommen, dass ich Fahrradfahren und Fotografie kombiniert habe. Und bin, um das jetzt nicht zu lange in die Länge zu ziehen, ähm, genau da gelandet, wo ich jetzt bin und fotografiere halt jetzt auf der Welt. Fahrradrennen, Fahrrad Events, aber eben auch dokumentarische Geschichten. Also ich möchte auch gerne ein bisschen mehr erzählen, als nur einen Rennbericht
0: zu machen. Ja, Nils, dann interessiert es mich natürlich, wie du von der Straße und vom Fixgear zum Graveln gekommen bist, weil wir sind ja der äh, Gravel-Podcast. Weil so einfach ist der Sprung ja dann doch nicht. Nee, das stimmt. Ähm, ich... Bin mir
2: nicht ganz sicher, ob ich äh, das jetzt korrekt wiedergebe, aber ich habe ähm, irgendwann ähm, ja, dem Fahrradfahren nicht, nicht den Rücken gekehrt, aber dadurch, dass ich so viel Fahrradfahren fotografiert habe, habe ich wenig Zeit gehabt, ähm, selber zu fahren und bin dann irgendwie zum äh, Trailrunning gekommen. Und das ist äh, ja im Gelände, wie der Name schon sagt. Und das war so ein bisschen der Einstieg für mich, ähm, wieder zu Gravel. Es wird ja tatsächlich relativ populär. Ich meine, den Schotter gibt es ja schon, schon ein bisschen länger, aber dass man darauf fährt, ist jetzt ja gerade sehr, sehr populär geworden. Ähm, und ich habe ähm, genau, bin dann ein Jahr lang laufen gewesen und ähm, dann kam irgendwann der Nico Keinert ähm, auf mich zu und ähm, hatte gefragt, ob ich nicht Lust hätte mit ihm ähm, nach Marokko zu fahren mit dem Fahrrad ähm, und genau und dann dachte ich, ja, das machen wir nicht auf der Straße, sondern vielleicht lieber irgendwie unter anderem im Gelände und ähm, genau, das ist also tatsächlich noch nicht so lange her, dass ich selber Gravel mhm. fahre. Ähm, letztes Frühjahr. Wie bitte? Ja. Letztes Frühjahr. letztes Frühjahr Das ist äh, fast ein Jahr jetzt her, also, mhm. also es ist echt ähm, frisch.
1: Und, und dann auch Direkt so eine dicke Bikepacking-Tour.
2: Genau, direkt so eine Bikepacking-Tour, die äh, für mich auch das längste war, was ich je gefahren bin. Und äh, es hat aber super geklappt, weil scheinbar irgendwie Laufen, äh, zumindest vom Laufen nach Fahrradfahren geht ganz gut. Andersrum merke ich immer mal wieder, das klappt nicht so gut. Ich bin ziemlich langsam, <lacht> als wenn ich laufe. <lacht> ähm, aber genau, und jetzt aktuell fahre ich wieder unendlich viel, nee, also für meine Verhältnisse unendlich viel Fahrrad. Und ähm, genau, und das halt alles im Gelände, weil mich der Verkehr nervt. Ähm, ich so viel, also ich lebe in der Stadt ähm, und deswegen liebe ich es einfach raus in der Natur ähm, und fahre eben auch alleine dann. Aber das ist auch hm. so ein bisschen dem Beruf geschuldet, einfach, weil ich einfach andere Zeiten habe als äh, normale Menschen, die halt arbeiten müssen. Und ich sitze halt hier und überlege mir, wann fahre ich das nächste Mal um sieben Uhr morgens Fahrrad. Ähm,
1: Segen und Fluch des Freiberuflers.
2: Ja, arm um, dazu. Was,
1: <lacht> was, was fährst du für ein Bike?
2: Äh, ich fahre ein Rondo, äh, das ST2, äh, das Rot. Ähm, mhm. Also ein Stahlrad. Schön schwer.
0: Was mich so interessiert, wenn du, wenn du jetzt ähm, erst so kurz beim Graveln bist, was ist so, wie sieht so deine typische Runde aus? Weil, weil uns hören ja auch viele Einsteiger zu. Und ja. du bist jetzt natürlich kein Einsteiger, weil du ja schon wir sagen, ein alter Hase im, 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 in Sachen Radsport bist. Aber, aber wie sieht so, so die typische Runde bei dir aus?
2: Ähm, meistens aktuell sehr, sehr matschig. Also ich glaube, ich habe wenig Vergleiche. Wie gesagt, ich fahre ja viel alleine. Ähm, aber wenn ich sehe, was andere für Gravel stecken, dann fahren. Ähm, ist das offiziell auch wirklich Gravel, was die fahren. Und ich glaube, also ohne jetzt, wie gesagt, jetzt auf die Kacke zu hauen, ähm, aber ich glaube, ich fahre tatsächlich mehr eigentlich Mountainbike-Strecken, als mhm. dass ich äh, offizielle Gravel-Strecken fahre. Weil das sind bei uns dann eher so, so ähm, ausrangierte Fahrradwege sozusagen, die mhm. Gravel-Strecken wären. Und so richtige Forstwege haben wir hier auch, aber nicht so viele. Und wir haben ähm, aber doch irgendwie in der Gegend, wo ich lebe, viel äh, Mountainbike. Ähm, das ist relativ populär tatsächlich hier im Sauerland. Und ähm, die Strecken, also ich fahre jetzt nicht, ich fahre jetzt keinen Downhill-Park. Das mache ich jetzt nicht und ich mache auch keine Sprünge mit meinem Gravelbike. Aber ich fahre halt äh, schon richtige ähm Match und Single-Trails, aber auch einem, auf einem Niveau, was wahrscheinlich für ein, richtig hardcore mountainbiker äh, pille Palle, dann ist. Aber so, so, genau, irgendwie so in die Richtung geht es. Aber wenn ich auch mal irgendwie einen Kilometer auf dem Forstweg fahren kann, freue ich mich tatsächlich. <lacht> dann geht das nämlich mal schnell.
1: Du hast es eben schon angedeutet ähm, und wir haben es eingangs auch schon gesagt, du bist äh, hauptberuflich Fotograf. Wie bist du denn dazu gekommen eigentlich?
2: Ähm. Soll ich lange aufholen oder kurz? Nee, ich, ähm, <lacht> ich, ich rede einfach schneller. Ähm, ich war auch ein Berufskollege für Grafik und Design und ähm, habe da relativ schnell gemerkt, dass Design ähm, nicht so meins ist, aber die Fotografie. Und wollte eigentlich dann in den Krisenjournalismus und merkte aber, ich bin zu emotional für sowas. Ähm, das berührt, berührt mich zu sehr wenn ich irgendwie ähm, tote Menschen sehe ähm, und mhm. bin dann, wie gesagt, ähm, habe dann mehrere Sachen ausprobiert im Studium. Also ich habe Fotografie studiert und äh, wie vorhin schon erwähnt, ich ähm, bin dann durchs Fahrradfahren eigentlich zu dieser Sportfotografie gekommen mhm. genau und wollte aber den dokumentarischen Gedanken nicht ganz ablegen weil ich weiterhin Geschichten erzählen möchte und dementsprechend habe ich das wiederum auch kombiniert und ähm, genau, bin jetzt da, wo ich bin.
1: Mhm. Apropos Geschichten erzählen, du hast ja vor einigen Monaten gemeinsam mit deinem Vater Tom mhm. ein Buch herausgebracht, Unterwegs heißt es. Genau. Und darin erzählt dein Vater 52, ja, ich möchte sagen, philosophische Kurzgeschichten oder Episoden begleitet von deinen Fotos mhm. und ähm, Alleine Autor und Titel führen, äh, finde ich direkt äh, zu zwei Fragen. Mhm. Und die erste das, davon wäre, deine äh, besondere Beziehung zu deinem Vater. Das ist schon außergewöhnlich, oder?
2: Ähm, ich glaube schon. Ähm, also, ich weiß es auf jeden Fall sehr zu schätzen, weil ich viele Familien kenne, die zwar eine gute Beziehung haben, aber nicht, nicht so eine gute Beziehung. Und ich weiß, dass mein Papa eine schlechtere zu hatte. Und von daher freut mich das natürlich ungemein. Und ähm, auch, dass wir so eine Beziehung haben, die über diese Vater-Sohn-Geschichte hinausgeht. Weil wenn mein Papa jetzt überhaupt nicht schreiben könnte oder wenn ich davor keinen Respekt hätte vor dem, was er tut, mhm. könnten wir natürlich auch nicht zusammenarbeiten, weil bei mir die Fotografie natürlich mein täglich Brot ist oder ich mein Geld damit verdiene und andersrum eben auch und dadurch, dass wir eben so viel Respekt haben und uns ja eben gern haben, funktioniert das ganz gut und ich glaube, das ist ziemlich, ich glaube, es ist außergewöhnlich, aber ich weiß es natürlich nicht, aber ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber.
1: Dein Vater ist Journalist und schreibt vor allem und ihr macht häufig auch Projekte gemeinsam. Ne? Wie hat das denn angefangen? Ging das mehr von ihm aus oder war das deine Idee?
2: Ähm, ich glaube, es ging tatsächlich von ihm aus. Ähm, also mein Papa war ursprünglich Lehrer und ähm, wir wollten aber oder er wollte gerne mehr Zeit mit mir verbringen, was natürlich sehr schön ist, ähm, und mich ähm, in der Fotografie unterstützen. Und mhm. ich glaube, das erste Projekt, was wir zusammen gemacht haben, war, eine, ähm, war in Holland eine kongolesische Gruppe aus Kinshasa, ähm, die zum Großteil Polio hatten oder haben ähm, und von der Straße kommen und ähm, jetzt durch die Welt Welttouren und Musik machen. Und über die haben wir ein Porträt gemacht und das äh, kam ganz gut an, ähm, haben tatsächlich das auch veröffentlichen können und das hat Spaß gemacht zusammen. Und dann haben wir immer, immer wieder kleinere Sachen gemacht. Und das wirklich große Projekt, das erste war, ähm, da haben wir auch eine Ausstellung rausgemacht, äh, »This is North Africa« hieß die Geschichte, und da sind wir nach Uganda geflogen ähm, und haben in der Hauptstadt, in Kampala, eine Fotoreportage gemacht ähm, über Fahrradkuriere. Aha. Und ähm, die Idee dahinter war, ähm, dass wir mit stereotypischen Bildern über Afrika brechen wollten. Ähm, das ist natürlich ein bisschen schwer, weil wir weiße äh, deutsche Männer sind. Dementsprechend haben wir natürlich auch irgendwie... Kein konkretes Bild von Afrika, ähm, beziehungsweise das war schon der erste Punkt, wir wollten eben nicht Afrika, sondern wir wollten Uganda machen ähm, und da auch nur Kampala und da auch nur diesen einen Job ähm, soll heißen, mhm. ähm, Afrika ist ein Kontinent und eben nicht ein Land und da gibt es nicht nur Safari und auch nicht nur Elend ähm, und wir dachten irgendwas, was ist denn normal, also was ist irgendwie, womit kann man sich hier identifizieren Ähm und wo bricht man eben mit so einem stereotypischen Bild? Und dadurch, dass ich halt gerne mhm. Fahrrad fahre und äh, selber als Fahrradkurier gearbeitet habe, ähm, sind wir dann auf ähm, diese Fahrradkurier ge äh, gekommen und haben dann. Also hast du gesehen,
1: quasi dein Pendant in Uganda
2: gesucht. Ganz genau, ja.
1: Genau. Und hast du es gefunden? Ich hab, ja, also
2: nicht mich, aber ähm, wir haben ähm, also unser Hauptprotagonist, äh, Richard Kitaka. Der hat uns dann so ein bisschen an die Hand genommen und uns durchgeführt. Und ähm, das war ziemlich spannend, weil er irgendwie mit seinen Aussagen und seinem Lebensstil äh, meinen Vater dazu bewegt hat, ähm, seinen Job als Lehrer zu kündigen und ihm dann ähm, unter anderem als Journalist zu arbeiten. Genau.
1: Cool.
0: Kannst du, kannst du uns mal ein bisschen was schildern, wie wie das Leben von Fahrradkurieren dort ist, weil ich glaube, die wenigstens haben, haben eine Vorstellung.
2: Ähm, ja, ich, ich versuche es. Also es ist äh, erstens schon länger her und wir waren auch nur eine Woche da. Also dementsprechend ist das ein ganz eingeschränkter Blick. Aber so wie wir es erlebt haben, ähm, musst du zu, schon ziemlich bescheuert sein, also im positiven Sinn ähm, und, ähm, und Freude haben am Fahrradfahren. Und das tun, was du liebst. Und genau das war auch seine Aussage. Ähm, die, die verdienen nämlich eigentlich nichts. Also die ähm, kommen irgendwie über die Runden, ähm, fahren aber auch wirklich von so einem Aufgang bis so einem Untergang oder länger fahren die Fahrrad, um irgendwie ein bisschen Kohle ranzukriegen. Ähm, also verdienen tun die da wirklich ganz schlecht. Da verdienen unsere Fahrradkuriere äh, in Deutschland äh, sehr, sehr viel mehr. Ähm, und auch das ist ja kein Luxusjob, wie wir wahrscheinlich alle wissen.
1: Auch in Relation jetzt zum äh, durchschnittlichen Einkommen, meinst du?
2: Ganz genau. Also, ähm, das ist, äh, die verdienen wirklich echt wenig dort. Ähm, aber wie gesagt, die haben also dadurch, dass sie eh auf dem Fahrrad sitzen, den ganzen Tag, ähm, und nichts anderes brauchen, ähm, und das Essen können sie sich irgendwie leisten, kommen die ganz gut über die Runden, weil die einfach Fahrradfahren geil finden. Mhm. Ähm, aber es ist schon sehr ungewöhnlich. Also weil Fahrradfahren eigentlich in vielen afrikanischen, ich weiß es eben nicht in allen, aber in denen, in denen ich war, ähm, ist Fahrradfahren eigentlich ein Transportmittel beziehungsweise was für Arme. Ja. Ähm, und dementsprechend, wenn man das sportlicher betreibt oder als Beruf, also das Fahrrad, also es gibt die Post dort ähm, und ähm, andere Transportmittel, aber dementsprechend wird denen eigentlich kein Vertrauen entgegengebracht. Also es ist wohl auch schon vorgekommen, dass Leute neben denen hergelaufen sind, wenn die Briefe verschickt haben, das natürlich irgendwie ziemlich äh, an der Sache vorbeigeht. Dann können man es auch selber machen. Aber ähm, es ist ein, ich glaube, ein spannender Beruf dort. Aber man muss es tatsächlich lieben, weil auch der Verkehr dort ähm, ziemlich anarchistisch ist, ähm, mhm. also es ist äh, viel Chaos. und.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob Kampala eine Stadt ist, in der man überhaupt gerne Fahrrad fahren möchte?
2: Ähm, also ich fand, also ich bin auch mitgefahren, ähm, aber ich war das erste Mal dort, ich hatte ein Fahrrad mit einer Acht ähm, und eine Kamera in der Hand. Ähm, dementsprechend war es für mich sowieso nochmal abenteuerlicher. Ähm, aber ich glaube, es ist okay. Also es ist halt so, so ein bisschen geordnetes Chaos. Also jeder hupt und jeder fährt, wie er will. Aber jeder will irgendwie auch, dass du irgendwie lebend nach
1: Hause kommst. Also ich
2: hatte nie das Gefühl, in Gefahr zu sein. Also es wirkte alles eigentlich relativ cool.
1: Damit hast du jetzt im Prinzip ja eigentlich auch schon die zweite Frage in Bezug auf euer Buch beantwortet, denn die dreht sich um den Titel »Unterwegs«. Und man hat jetzt schon das Gefühl, dass das auch auf deinen Lebensstil äh, zutrifft, oder? Dass du schon sehr gerne durch die Welt reist.
2: Ja, äh, stimmt, genau. Also ich bin total gerne unterwegs ähm, und das gilt einmal, ähm, ja, ich reise gerne, aber ich bin auch gern dazu bereit, nee, das ist eine blöde Formulierung, also ich... Ähm, ich lerne gerne einfach dazu, weil ich habe das Gefühl irgendwie, es gibt so viel, was ich ähm, nicht weiß oder wo ich denke, ich wüsste was und äh, fall dann mhm. meinen ähm, Stereotypen dann doch auf die Nase und das finde ich eigentlich immer ganz geil, wenn ich ähm, dann wieder was Neues lerne und das ist so ein bisschen auch der Titel, also es geht so ein bisschen in beide Richtungen, ähm, aber ja, genau, ich reise gern und äh, dementsprechend ist Corona gerade irgendwie so semi-optimal dafür
1: hast du denn die Zeit jetzt genutzt im letzten Jahr, wo dann mit internationalen Reisen zumindest auch bei dir wahrscheinlich nicht so viel war, um Deutschland vielleicht ein bisschen mehr zu entdecken, vielleicht ja sogar auf deinem Gravelbike?
2: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, also ich bin selber viel Fahrrad gefahren, allerdings dann eher in Nordrhein-Westfalen. Ähm, das fand ich aber sehr spannend, weil es da einfach unfassbar viele Ecken gibt, die ich natürlich noch nicht kenne und ähm ja. Das ist sowieso eine Geschichte irgendwie, das sagte vor kurzem Jonas Deichmann, glaube ich, auch einmal, ähm, ähm, dass er Deutschland am wenigsten gut kennt. Also vielleicht hat er das ein bisschen anders formuliert, aber das war für mich so ein ja, ja. Und, ähm, und mir geht das auch so. Ich kenne ganz viele Ecken von Deutschland gar nicht. Und das ist eigentlich total schade, weil es super viel zu bieten hat. Ähm, genau, aber auf deine Frage hin, ich habe ein paar Projekte machen können, ähm, die dann in Deutschland gespielt haben. Und das war unfassbar spannend, weil die ganz unterschiedlich waren. Äh, das eine war sehr thematisch. Das, da bin ich durch Thüringen gefahren mit äh, zwei Leuten. Und das ist auch noch eine Geschichte, die. Veröffentlicht wird, allerdings in Großbritannien. Äh, ist lustig, weil es dann über Thüringen geht, ähm, aber es ist eine ganz spannende Geschichte ähm, und das war eben auch mit dem Gravel Bike. Dann, ähm, ich weiß nicht, ob ich darüber reden darf, Felix äh, und ich und ähm, Fokus hatten was zusammen gemacht. Ich weiß nicht, wie viel ich dazu sagen darf jetzt gerade.
1: Dazu sagen wir ganz viel in der nächsten Folge von Gravel Time. Genau, dann äh,
2: hört euch das an. Ähm, und <lacht> ähm, also es wird, äh, genau, dadurch habe ich ein paar Sachen ähm, erleben können, sehen können und machen können. Und ähm, ich habe die Zeit, glaube ich, ganz gut genutzt, um genau die, die Liebe zum Fahrrad irgendwie weiter auszuweiten. Sagt man das so, weiß ich nicht. Mehr ähm, hat das aber tatsächlich. Ganz gut getan, so viel äh, Fahrrad zu fahren in, in Deutschland. Ich fand es irgendwie fand's ganz schön, aber ich freue mich natürlich trotzdem, wenn es irgendwann wieder so ist, dass ich ein ähm, bisschen mehr von der Welt wieder sehen kann.
1: Ja.
0: Du, du warst ja, wenn man so ein bisschen deine letzten Fotoprojekte anschaut, du warst ja nicht nur in Afrika unterwegs, äh, sondern auch in anderen Teilen der Welt. Zum Beispiel ähm, haben wir mit der, mit der Gravelbike ja über dein, über ein Projekt in, in Chile berichtet, das du äh, mitgemacht hast. Ui, was hat es damit auf sich?
2: Ähm, das ist ganz lustig eigentlich. Ähm, äh, das war oder das ist ähm, ein Projekt, das nennt sich Fireflies. Und das ist nicht nur in Patagonien, sondern äh, gibt es auch in den USA und in der glaube ich, und ähm, Italien, aber vielleicht vertue ich mich da auch mit Italien, aber ähm, die ja. haben mich über Instagram tatsächlich angeschrieben und äh, ich dachte, das wäre fake. Ich, <lacht> ich dachte, <lacht> wer, wer schreibt mich denn aus Patagonien an und will irgendwie mir einen Job anbieten? Weil Also ich dachte irgendwie, die bieten mir jetzt so einen Promo-Code an oder irgendwie sowas
1: und ähm, solange es kein Prinz aus Uganda ist, Genau, was ja, bei dir dann ja wahrscheinlich auch nicht so un äh, unwahrscheinlich lernt,
2: äh, leider nicht <lacht> <lacht> ähm, ja und ähm, ich habe dann da so ein bisschen ähm, nachgehakt und mit denen geschrieben und dann gegoogelt irgendwie, wer das ist und das wirkte dann doch alles sehr, sehr seriös und größer als ich dachte
1: <lacht> und
2: ähm, ja, dann dachte ich halt, okay, dann kommst du mal nach, äh, nach Chile und Argentinien und ähm, fand das super spannend und die haben dann alles organisiert. Und das ist eben, ähm, ja, es ist ein Event, es ist kein, kein Rennen und ähm, die setzen sich, also die haben immer wieder unterschiedliche Projekte, aber es geht eigentlich immer da, darum, ähm, Geld zu sammeln, für die Krebsforschung und äh, in dem Fall, wo ich jetzt da war, ging es um Leukämie bei Kindern und ähm, da gab es jetzt auch einen Film, ähm, der gerade rausgekommen ist und ähm, Wo gibt es den Film? Ähm, den gab es leider nur, ich glaube, der war zwei, drei Tage online und jetzt kann es das sein, dass er wieder bei YouTube ist, aber das weiß ich noch nicht genau, das kann ich euch auf jeden Fall dann nochmal zuschicken. Mhm. Ähm und der war ziemlich cool, fand ich. Aber ich bin natürlich dann auch emotional involviert gewesen. Dann ist das natürlich nochmal ähm, noch spannender. Aber ich fand also mindestens, die Bilder sind fantastisch, ähm, weil an Patagonien kommt, glaube ich, nicht so viel ran. Also das war, glaube ich, das, also von, von der Landschaft her das Beeindruckendste, was ich, glaube ich, hier gesehen habe.
1: Aber jetzt mal kurz, bevor wir da ins Detail gehen, wie sind die denn auf dich gekommen?
2: über eine Person, die ich gar nicht kenne, aber die mich irgendwie wohl kannte und äh, die mir gefolgt ist und die, also aus Chile und die ähm, den Leuten dann von Fireflies Patagonia ähm, mich empfohlen hat. Mhm. Und die haben sich dann mehrere Leute angeguckt und ähm, haben dann sich entschieden, ähm, mich zu fragen. Was ein bisschen verrückt ist, weil äh, in Chile und auch in Argentinien gibt es natürlich auch tolle Fotografen und Fotografinnen, ähm, aber die wollten mich haben und ähm, das hat mich natürlich, ähm, ja, also es war eine große Ehre für mich, weil das sind alles ja. Leute, die, ähm, also auch die, die mitfahren, die. Ähm, Riesenprojekte machen. Der eine Arbeit macht Werbung unter anderem für Louis, äh, Louis Vuitton und der andere hat mit äh, Ridley Scott zusammengearbeitet und ähm, also das, die, die wissen schon ähm, äh, oder kennen schon irgendwie andere Leute mhm. auch und äh, mich dann da einzuladen, ähm, fand, ich, äh, ja, fand ich krass. Das hat mich auf jeden Fall sehr geehrt.
1: Und warst du dann äh, in Chile, in Patagonien selber auch auf dem Bike unterwegs oder hast du im Auto gesessen die meiste Zeit?
2: Ähm, ich habe die meiste Zeit auf dem Pickup-Truck gesessen, gesessen, hinten drauf, ähm, bin viel gelaufen und bin teilweise dann auch Fahrrad gefahren, aber ganz wenig, weil das war so ein super schweres E-Mountainbike, äh, was sie uns bestellt mhm. haben und äh, das mag ich nicht. <lacht> ich fahre <lacht> unfassbar ungern mit E-Bikes. Ähm... Ich, ich habe immer das Gefühl, irgendwie hättet ihr mir ein leichtes Rennrad oder Gravelbike gegeben, wäre ich äh, problemloser irgendwo mhm. hingekommen. Ähm, aber vielleicht nutze ich das, äh, den Motor auch irgendwie falsch. Das kann auch sein, aber irgendwie... Reverse. Genau, ja. Mir macht es <lacht> auf jeden Fall keinen Spaß. Nee, aber genau, die meiste Zeit war es auf dem,
0: äh, dem Pickup-Truck. Was, was macht dir dann mehr Spaß? Hinten auf dem Pickup-Truck die Fotos zu machen oder einhändig auf einem Rad mit einer Acht... Äh, in Kampala?
2: Ähm, oh, schwer zu beantworten, ehrlich gesagt. Also ich ähm, merke, dass ich halt von einem, wenn ich einen festen Stand habe und nicht so viel Sch Bewegung machen muss und mein Puls nicht so hoch ist, kriege ich wahrscheinlich schärfere Bilder hin. <lacht> ähm, und nochmal eine andere Perspektive, andererseits, wenn ich selber Fahrrad fahre und das Foto mache, habe ich das Gefühl, dass ich authentischere Bilder hinkriege. Mhm. Ähm, und das ist mir das meistens also mir mehr wert irgendwie ich bin glaube ich nicht für meine super technischen Skills bekannt also was die Fotografie angeht und ich setze kein Licht also oder also keine Blitzanlage sondern nehme das was ich kriegen kann und achte da auch drauf und also auch auf den Ausschnitt und so aber ich glaube ich, äh, fokussiere mich eher dann auf die, die Momente und irgendwie die, das Authentische. Und das kriege ich, glaube ich, besser hin, wenn ich äh, involviert bin und selber merke, irgendwie was anstrengend ist und was nicht.
1: Es wäre ja eigentlich ganz interessant, mal die gleiche Geschichte von dem gleichen Fotografen äh, fotografiert, einmal embedded und einmal begleitend im Auto äh, mhm. zu sehen und zu vergleichen. Schade, dass das so nicht möglich ist.
2: Ja, ich werde es wahrscheinlich im nächsten Jahr so machen. Dann äh, haben wir den direkten Vergleich. Wie geht das denn? Also du meinst jetzt, dass ich mit, also ich werde wahrscheinlich, ähm, bin, ähm, bin wieder eingeladen worden. Ach so, dann quasi mit einem Jahr Versatz. Genau, mit einem Jahr ein, Versatz. Okay. Das wird eine ja. andere Strecke sein ähm, zum Großteil, mhm. aber ähm, genau, ich werde auf jeden Fall äh, mehr mitfahren diesmal und äh, habe auch schon abgesprochen, dass ich äh, ein Gravelbike dort haben werde. Und
1: aber auch wieder Patagonien?
2: Wieder Patagonien, genau.
1: Das heißt, nach deinen Eindrücken von deinem Besuch im letzten Jahr würdest du sagen, da könnte man durchaus auch mal hin zum Gravel? Ähm,
2: unbedingt. Also ähm, auch das ist ein bisschen tougher als, wie gesagt, die, die Forstwege hier. Ähm, aber ähm, es ist unendlich schön. Also mhm. wie gesagt, also je, gefühlt war jede Kurve irgendwie was Neues zu entdecken. Und ähm, die Menschen dort, die wir getroffen haben, waren fantastisch. Man muss es ein bisschen anders planen, glaube ich, als europäische Radreisen. Ähm, weil es gibt wirklich Strecken, wo dann über Hunderte von Kilometern nichts ist. Ähm, da muss man dann irgendwie die Gute anders planen oder halt sagen, okay, ähm, wir müssen halt ankommen, damit wir irgendwo Essen kriegen ähm, mhm. oder sich gut eindecken. Das war jetzt bei dem Event tatsächlich ein bisschen... Ähm, Luxuriös, ähm, weil das eben nicht unsupported war, sondern super supported. Es gab halt Pausen und da gab es einen äh,
1: Caterer, äh, Caterer, Caterer. Dabei die ja. Fotos, ja. die Fotos, die wir gesehen haben und die wir ja auch äh, abgedruckt haben im aktuellen äh, gravelbike magazin äh, ja schon auch zeigen, dass die Teilnehmer da ziemlich gelitten haben. Und es gibt sogar ein Bild, das fand ich persönlich sehr eindrucksvoll, wo ein äh, Teilnehmer von einem anderen getragen wird, weil er offensichtlich, ich weiß nicht, aber gestürzt ist Und auf jeden Fall geht es ihm nicht so gut. Mhm. Ja,
2: haben die auch. Also es gab, ähm, einer hat sich die Schulter gebrochen, ähm, mhm. einer, ich glaube, drei Rippen und ist aber noch zu Ende gefahren, ähm, die andere hatte geprellte Handgelenke und ist auch zu Ende gefahren, weil die, ähm, die machen das alle ähm, aus einem Grund, also der, und der Grund ist, wie gesagt, weil die alle irgendeinen Bezug zu Krebs haben, das heißt ähm, einer aus der Familie ist gestorben oder hat Krebs oder ähm, Freunde von denen sind an Krebs gestorben und ähm, dementsprechend hatten die alle irgendwie einen Grund ähm, das zu fahren mhm. und eben Geld zu sammeln und das hat das alles nochmal einerseits emotionaler dann gemacht teilweise und eben aber auch diesen Anspruch, ähm, wir fahren das hier zu Ende. Ähm, weil das ist so ein bisschen auch der Hintergedanke von diesen, von diesen Fireflies, ähm, dass man für die, die also those who suffer, we, uh, we ride heißt es und also halt für die, die eben leiden, für die fahren wir. Und ähm, weil man bei Krebs ähm, eben nicht weiß, wie lange es geht und was als nächstes kommt, ähm, ist halt eigentlich geplant, dass man, außer man verletzt sich so stark, dass es eben nicht mehr geht, ähm, fährt man zu Ende. Ähm, mhm. Und die Teilnehmer, Teilnehmerinnen wussten auch nie, ähm, wie lang ist der Tag und wie viele Höhenmeter haben wir und wie viel. Prozent Asphalt, beziehungsweise eben kein Asphalt, haben wir heute. Also die wussten nie so ganz genau, was aus sie zukommt.
1: Also das fand ich ganz spannend, das hattest du mir ja im Vorfeld damals schon erzählt, dass die Teilnehmer generell auch die Strecke nicht kannten, vor Beginn des Events Genau,
2: ja, das haben die ähm, zu einem bestimmten Teil am äh, Morgen vor, äh, vor Abfahrt äh, Bescheid gegeben bekommen. Also aber dann eher so in, Richt in Richtung... Wir fahren heute zwischen 100 und 150 Kilometer. So.
0: Kennt, kennt ihr das, wenn man auf Tour ist und dann, ähm, dann man kann nicht mehr und dann ist es so, ja, wir sind, wir sind gleich da. Noch mhm. 20 Kilometer. <lacht> <Und dann lacht> eine noch eine Kurve. Dann dauert es noch zwei Stunden und du denkst dir, oh nee.
1: Das 20 Kilometer gut. in wow. Chile auf dem Gravelbike ja durchaus mal zwei Stunden werden können, glaube ich.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es waren auch immer viele Höhenmeter. Ich weiß gar nicht, wie viele die insgesamt gesammelt haben. Mhm. War auf jeden Fall viel, vor allem eben äh, viel Offroad, also was es dann halt nochmal ähm, krasser macht. Und viele Vulkane hochgefahren, was sehr spektakulär ist, ähm, aber eben auch anstrengend.
1: Es klingt so super, wenn es nicht so weit weg wäre und diese ganze Reiserei selbst in Zeiten äh, ohne Pandemie und ohne Corona nicht so kompliziert und ja mit einem großen Fragezeichen versehen wäre. Ja.
2: Bin ich ganz bei dir. Ich, äh, da, das war auch der Hauptgrund, warum ich es lange überlegt habe. Ähm, also klar, also Patagonien, wann hat man das mal? Ja. Aber es ist auch ganz schön beschmiert, ähm, für ein Fahrrad-Event da hinzufahren. Ähm, aber ich, ähm, einerseits egoistisch habe ich mir gedacht, ja, wann bist du mal da? Und ähm, ich habe halt mein Gehalt dann auch an, ähm, an diese Krebsforschung gespendet und habe das damit irgendwie so ein bisschen gerechtfertigt so,
1: genau, keine Ahnung. Dann chartern wir uns ein Segelboot. Wie bitte? Dann chartern wir uns nächstes Mal ein Segelboot. Genau, klingt gut.
0: Ähm, nee, mich, mich interessiert, jetzt, haben wir, jetzt hatten wir Afrika ähm, am Anfang, ähm, Patagonien. Gibt es noch andere Regionen, in denen du unterwegs warst und, und, und Radsport dokumentiert hast?
2: Ähm, ja, auch Anfang des Jahres tatsächlich, das, ähm, das etwas Mountain Race das war in äh,
0: Marokko
1: das ist doch Afrika
2: so, stimmt, das ist auch Afrika Ja, Ich habe
0: vorher gelernt, dass Afrika nicht also es ist ja ein Kontinent mit
2: ja, 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 ihr habt recht <lacht> 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 äh, ja, ich finde Nordafrika ist immer, ja, stimmt, sorry äh, genau, ist auch Afrika ähm, ich überlege gerade, ich glaube dann habe ich gar nicht nee, dieses Jahr habe ich dann keine anderen Events das war echt ziemlich rar Wobei, nee, ich tu gar nicht. Ha, das äh, Three Peaks Race habe ich fotografiert. Äh, das ist aber kein Gravelbike bike rennen fällt mir gerade an. Ähm, nee, dann, dann habe ich keine Events fotografiert, äh, sondern nur einzelne Fahrer, Fahrerinnen. Ähm, genau.
1: Jetzt hoffen wir mal, dass äh, es bald vorbei ist mit dieser Pandemie und dass wir wieder auf den grünen 2 kommen. Wenn dem so wäre, was hast du fürs kommende Jahr vor? ein bisschen hast du schon verraten? Genau, ein bisschen habe ich verraten,
2: ähm, das ist genau wie gesagt einmal das Rennen in Afrika mhm. ähm, und in Ruanda und da würde ich gerne auch noch ein bisschen bleiben und tatsächlich würde mein Vater nachkommen, also wenn alles klappt, wie es klappen soll
1: mhm.
2: ähm, und da würden wir gerne ein Projekt machen ähm, und äh, das war auch eine Dokumentation, also keine Filmdokumentation, sondern ein ein Artikel werden, das wird das auch kein Buch. Ähm, dafür reicht, glaube ich, um unsere Arbeit nicht. Aber wir würden gerne eine ähm, Dokumentation machen oder einen Bericht über äh, Diversität im, im Rennsport, im Profirennsport, rennsport beziehungsweise die, die Frage, warum so wenig afrikanische Menschen beim Profi-Radsport teilnehmen und ähm, ob das bürokratisch ist, ob das ähm, wahrscheinlich eben nicht am Talent ähm, oder ob das einfach vielleicht sogar ähm, mal ganz anders gefragt, ob das einfach sozusagen das Desinteresse am Radsport ist. Also vielleicht wollen ja auch alle keinen Radsport machen und wollen vielleicht alle lieber Fußballspieler werden.
1: Ich meine, nachdem du vorhin ja gesagt hast, dass generell das Fahrrad nicht so hoch angesehen ist teilweise.
0: Genau. Und... Ähm, Wobei ich kann mich jetzt kurz einhaken. Also die, ich, ich war leider noch nie in, in, in äh, Ruanda, aber die Bilder, die ich von den Radrennen in Ruanda gesehen habe, die sind schon beeindruckend. Also die, wie viele Fans da am Straßenrand stehen.
2: Ähm, tatsächlich. Also ich glaube, dass also ich habe noch nie so viele Fans auf oder äh, Zuschauer an einem an, an einem Rennen äh, teilnehmen sehen. Ich bin mir nicht sicher. Also ich will gar nichts irgendwie, dafür müsste ich die halt fragen und das würde ich halt gerne machen. Ich, also ich werde jetzt keine Millionen Menschen fragen können. Aber ob es daran liegt, dass ähm, es gibt Fernseher natürlich, es gibt aber nicht so viele Fernseher wie bei uns ähm, und generell nicht so viel Ablenkung wie bei uns und ob so ein riesen Riesenevent, ähm, was halt einfach schon beeindruckend ist, weil er einfach eine Riesenautokolonne auch mitfährt, vorne und hinten mhm. und vorher. Vorher wird Party gemacht tatsächlich. Da fahren dann äh, die ganzen Sponsoren von den Bierfirmen äh, durch die Straßen und verteilen Bier. Und ähm, das ist eine Riesenparty, ähm, was cool ist und Spaß macht. Aber ich weiß nicht genau eben, ob einfach dieses Event an sich einfach die Leute rausbringt oder ob es das Fahrradfahren ist. Ähm, und das würde ich gerne. Herausfragen oder herauskriegen, mhm. ähm, soweit mir das halt möglich ist. Ähm,
1: aber eigentlich müsste das eine doch das andere bedingen.
2: Wie meinst Wenn das? die
1: Leute da am Straßenrand stehen und feiern und dabei aber auch erleben, was da äh, von den Radsportlern geleistet wird, dass sie da eine andere Achtung und einen anderen Respekt davor
2: Auf kommen. jeden Fall, das glaube ich auch. Also, das, das kann auf jeden Fall sein, aber das, ich würde gerne diese Frage stellen, weil ähm, mhm. ich finde, die Frage, also. Bei der Tour de France wurde das ein paar Mal, glaube ich, oder beim Giro kam die Frage öfter mal auf, warum so wenig dabei sind. Ja. Ähm, und die habe ich mir auch ge gestellt. Und ich weiß auch um die Schwierigkeiten. Also es gibt zum Beispiel das Team Bike Aid aus Deutschland, die mhm. äh, mit einigen afrikanischen äh, Sportlern mhm. äh, arbeiten. Und ähm, mit denen würde ich auch zusammenarbeiten bei der Reportage, ähm, weil die natürlich total viel wissen. Ähm, aber ich würde gerne auch die, mal die Frage anders stellen, weil es kann ja auch sein, dass wir vielleicht einfach irgendwie uns vorstellen, jeder muss Fahrradfahren geil finden. Äh, ist ja auch cool. Aber vielleicht sagen die sich auch einfach, Ja, ey, ich muss hier meinen irgendwie, ich denke gar nicht so weit an Profisport, sondern ich muss äh, meine Kartoffeln zusammenkriegen und muss mhm. irgendwie überleben. Und dass das gar nicht die Frage ist. Und dass es dann einfach so wenig Sportler und Sportlerinnen sind, ähm, die daran teilnehmen an so einem Programm. Ähm, das, also das, das würde ich gerne einfach mal herauskriegen, also soweit mir das halt möglich ist. Ähm, wobei mir natürlich äh, der Gedanke, warum so wenig Sportler und Sportlerinnen da, dabei sind, das interessiert mich natürlich schon. Aber aus, mhm. genau, also ich möchte das gerne aus mehreren Blickwinkeln beleuchten irgendwie.
1: Klingt auf jeden Fall nach einem sehr interessanten Projekt. Oh, ja. Bin ich gespannt, was ihr da mitbringt. Ich auch. So ist denn hoffentlich klappt. Genau,
2: ja. Ganz genau,
1: ja. Nils, ähm, ich glaube, es wird Zeit, dass wir dir danken, dass du die Zeit für uns hattest. Ich habe zu danken, es hat Spaß gemacht. Äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, Werner, aber ich könnte auch noch ein bis zwei Stunden weiterquatschen mit Nils.
0: Ich, äh, mich, also die, die mich kennen, wissen, dass ich auch reiseverrückt bin und... Äh und ähm, auch schon viel in Afrika unterwegs war so entsprechend. Also da könnte ich, das wäre eine eigene Folge, allein okay. das, äh, das äh, Race Around äh, Ruanda. Das, ich glaube, das ist das Event, das du jetzt begleiten wirst Ende Januar. Ja, ähm, ja das, äh, das, da juckt es mich schon mhm. äh, in den Fingern selber selber hinzufliegen Aber in Anbetracht der aktuellen Lage ist das... Ja, es wird. Ich, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass es klappt. Ja, vielen Dank. Und dass du dann dort auch die Geschichte so verwirklichen kannst, wie du sie, wie du sie dir vorstellst. Ja, danke schön.
1: Nils, zum Abschluss. Wir wollen ja eigentlich keine Werbung machen in unserem Podcast, aber ich muss es jetzt doch einmal tun, und zwar mehr oder weniger auch in eigener Sache, und zwar für... Ja, ich sag mal sogar unsere Aktion fahrradfotos.de. Mhm. Ähm, das war eine Idee, die ich im Frühjahr hatte, als es losging mit der Pandemie und ich mitbekommen habe, dass äh, viele Fotografen aus der Radbranche, so wie du ja eben auch, ähm, sofort große Probleme bekommen haben, weil ihnen halt äh, von einem Tag auf den anderen alle Aufträge weggebrochen sind und ähm, einfach eine absolute Unsicherheit da war und überhaupt kein Einkommen mehr. Du, du hattest ja eine ähnliche Situation damals, ne?
2: Ja, ähm, hatte ich. Äh, ich hatte dann tatsächlich das Glück, dass ich aus, äh, dass die ganzen Bilder vom Atlas Mountain Race sich ziemlich gut verkauft haben. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz fand ich das Projekt richtig, richtig gut, weil ich bin eh nicht so der. Also ich fahre zwar gerne alleine Fahrrad. Aber ich bin sonst eigentlich kein Einzelkämpfer. Ich finde es cool, ähm, sein Know-how zu teilen. Und ähm, jetzt gerade auch bei, äh, bei freischaffenden Künstlern oder Fotografen, Fotografinnen finde ich es cool, wenn man sich da gegenseitig hilft. Und da fand ich dein, deine Idee richtig cool, dass man ähm, ja, diese Community da aufbaut. Genau,
1: Genau. die Idee ist, dass, dass wir dann Fotografen gefragt haben, schickt uns doch, wenn ihr Bock habt mitzumachen, schickt uns eure Lieblingsfotos, eure persönlichen Favoriten aus eurer Karriere als Radsport- oder Fahrradfotograf, die packen wir auf diese Plattform und die Menschen, die Bock drauf haben, haben die Möglichkeit dort sich schöne Bilder auszusuchen und dann wirklich hochwertig, professionell ähm, produziert, ausgedruckt entweder auf auf Alu-Dibond oder auf Acryl äh, oder ich weiß nicht welche Möglichkeiten es da noch, alles also gibt hinter Acrylglas so oder auf äh, auf Holz geht mittlerweile, glaube ich sogar auch. Ähm, also dass du dir diese Fotos als Kunstwerke bestellen kannst, nach Hause schicken lassen kannst und hast echt äh, ein ganz tolles äh, Bild und Kunstwerk zu Hause für deine Wand oder auch als Geschenk. Und die Idee dahinter ist, dass, die, dass der Erlös äh, wirklich zu 100% an die Fotografen geht. Also die 50% kriegt der Fotograf, der das Foto geschossen hat, direkt selbst. Und die anderen 50% gehen in einen Pott, mhm. der dann unter allen teilnehmenden Fotografen verteilt wird. Ähm, und genau, wenn ihr Bock drauf habt, guckt euch das einfach mal an unter fahrradfotos.de. Vielleicht findet ihr was Schönes. Vielleicht habt ihr Lust, euch ein Geschenk zu machen oder jemand anderem. Da sind auf jeden Fall sehr, sehr eindrucksvolle Fotos dabei und wenn ihr nur drauf geht, um euch die coolen Bilder von Nils länger und vielen anderen tollen Fotografen anzugucken, ist mir auch egal. Lohnt sich auf jeden Fall. Nils, vielen Dank.
2: Ja, danke euch.
1: Ähm, wir geben jetzt noch einmal kurz ab zu unserem bewährten Bericht aus Berlin zu Sascha. Jawohl. Hm.
3: Ah, hallo. Hi Sascha, hier ist Felix. Ach, jetzt seid ihr gar nicht guckt auf den Hörer. Felix, hi. Na, na alter auf,
1: Berliner gravel
3: Gravelgott, na, soweit bin ich noch nicht. Da muss man erstmal an Gravel Jesus vorbei. Ne?
1: Oh, am ja. Berliner. ne, aber Gravel Jesus kommt ja nicht aus Berlin.
3: Achso, du meinst nur äh, auf Berlin bezogen. Ja. Ja, noch.
1: Da sehe ich ja jetzt keine. Wer ist da schon? Hm? Da gravelt ja sonst keiner außer dir.
3: Stimmt, hier gibt es keine. Ich bin ja der Einzige hier in Berlin bei mir, genau, momentan bei dem tollen
1: Wetter. Sascha, und. die Jahresuhr tickt runter. Bald ist es ja. soweit und das Jahr 2020, das uns allen in bester Erinnerung bleiben wird, ist vorbei. Ja,
3: also mir würde definitiv in guter Erinnerung bleiben, wenn ich jetzt mal dieses blöde Coronavirus ausklammer oder so, äh, weil im 2020, durch Corona, habe ich diesen Club gegründet. Den Gravel club ja? Also hattet ihr auch was Positives gehabt.
1: Ja? Wieso Für durch mich. Corona?
3: Ja, weil ich da äh, Anfang des Jahres so richtig schön viel Zeit hatte wegen äh, arbeitsbedingten oder wegen keiner Arbeit. Deswegen, ja. Wegen wegfallender Aufträge hatte ich so viel Zeit, da ich so viel gefahren bin und dann diese tollen, tolle Idee hatte, einfach mal ganz blöd auf Strava diesen... Ähm, Club zu gründen, einfach nur aus der Laune heraus war das, weil dass er sich so entwickelt, wie er sich entwickelt hat in diesem Jahr, damit habe ich nicht gerechnet, ja, dass doch so viele <lacht> bei den Ausfahrten dabei waren, dass wir uns kennengelernt haben, andere Leute kennengelernt haben, andere miteinander vernetzt haben und viele, viele mhm. Fahrer, die mich halt äh, über das Jahr hinweg bis zum zweiten Lockdown begleitet haben, sei es hier in Berlin oder äh, aber ja, euch drüben oder Hamburg, Dresden, München. Und ja, dass die Entwicklung so schnell voranschreitet und wir noch drei weitere Clubs, also da Clubs aufgemacht haben, aber noch in drei weiteren Städten schon vertreten sind: mit der Sarah aus Hamburg, mit dem Felix aus Dresden, nicht Leipzig, und ähm, <lacht> den Vast aus München, ja, der leider noch nicht so richtig zum Einsatz kam, weil er in der Lockdown kam. Aber mit den dreien habe ich schon echt einen Glücksgriff getroffen. Das war ja auch wieder geiler Deutsch, aber dafür bin ich ja bekannt für mein geiler Deutsch. Ähm, aber mit den dreien habe ich schon voll den Schwarze getroffen. Also bin ich echt Weiß nicht, ob
1: man einen Griff trifft, aber du kannst es sagen.
3: Ich kann es sagen. Wer mich kennt, mein bester Kumpel Marc, der weiß auch schon.
1: You can't say.
3: Ja, äh, ich auch. Genau. Und deswegen war es für mich eigentlich nicht so ein schlechtes Jahr, was den Club betrifft. Und das Greffeln. Und habe auch meinen persönlichen Rekord ja. gebrochen, sozusagen von den Laufleistungen an Kilometern und Höhenmetern.
1: Genau. Mhm. Und ich meine, das Kalle ist eben im Radsport- und Fahrradbereich ja generell so, dass die, die gesamte Fahrradbranche, ja wenn man das so sagen kann, Gewinner dieser ganzen Situation ist. Und wir hatten ja auch mit, mit Gravel Collective und Gravel Bike, was wir dieses Jahr gestartet haben, ähm, auch viel Grund zur, zur Freude und viele positive Erlebnisse tatsächlich, was sicherlich nicht allen Menschen gegeben war in diesem Jahr. Sicherlich auch ein Grund, doch ein Stück weit dankbar auf 2020 zurückzublicken und nicht immer nur zu meckern, zumindest für uns.
3: Genau, und das sehe ich auch so und äh, man soll mal auch aus diesem Jahr das Positive ziehen. Bei mir ist es jetzt halt dieser Club und das Fahrradfahren, bei dir eu euer Magazin und jeder hat, wenn er mal richtig nachdenkt, darüber, auch noch was Positives. Es ist nicht immer alles schlecht in der Welt, auch wenn die Zeiten gerade ein bisschen äh, uns ein bisschen fordern gerade, aber da gibt es Leute, denen geht es wesentlich schlechter als uns und wenn wir jetzt mal nochmal einen Monat die Füße stillhalten oder zwei Monate, hm. geht es uns trotzdem gut, finde ich allen.
1: Aber auch mit dem Club äh, scharst du doch sicherlich mit den Hufen und kannst es nicht erwarten, bis es endlich wieder richtig losgeht und wir wieder raus dürfen und uns mit Leuten treffen und mit Leuten fahren dürfen, oder?
3: Allerdings, allerdings, also nicht nur ich schaue mit den Hufen, auch über Instagram kommen schon über die Privatnachrichten. Ach komm, wir müssen mal wieder fahren und da muss ich die Leute echt wirklich so bremsen. Nee, komm, wir warten noch, aber auch ich, ich bin ungeduldig natürlich wieder zu fahren, aber ähm, durch Instagram, ich habe es so immer verteufelt, dieses Social Media. Ja, also ich machte der ja erst wirklich seit ich diesen Club habe, hat aber auch da, es hat auch gute Seiten, wenn man richtig damit umgeht und, ähm, ja, wenn man das ein bisschen mit Vorsicht genießt, ähm, freut mich doch sehr, dass auch bei den Ausfahrten und auch bei Instagram die Nachrichten eigentlich durchweg positiv sind. Also ich kann da wirklich gar nicht sagen, dass da irgendwie ein Ausreißer ist oder jeder mit einem Spaten im Kopf, wenn man das mal so sagen darf. Ist alles alle tolle Leute und dieser der Kalender, der gerade zurzeit läuft, wo ihr euch ja auch schön beteiligt dran habt. Und ja noch was, glaube ich. Ich glaube, da kommt sogar noch was, oder? Davon, oder nee muss jetzt rausschneiden. Ähm,
1: da würde noch was gekommen sein.
3: Da würde noch was gekommen sein genau <lacht> ihr euch ja auch dran beteiligt. Und auch der Kalender da habt ihr euch ja auch dran beteiligt ähm, war ja ein äh, voller Erfolg, also dass der so einschlägt und die Sachen, die von den Firmen gestellt wurden und auch von Privatpersonen muss man, darf man auch nicht vergessen und von, von ganz kleinen Manufakturen, für die es nicht so leicht ist, einfach mal ein Goodie rauszugeben oder für die es zumindest schon bedeutet, wenn sie was rausgeben, dass die nicht so schnell reinholen, war schon echt bemerkenswert. Also von der Mütze von Yadi ähm, bis zu Riding is Living, die, die, der Junge, der seine Sachen da selber druckt, also finde ich schon echt super und auch große Firmen. Also es mhm. hat mir echt viel, viel Freude gemacht und es scheinen auch genau die richtigen Teile gewesen zu sein, die die Leute haben, wollen, brauchen, müssen, keine Ahnung. Aber er hat mir auch eine Menge Spaß gemacht. Ja.
1: Sehr schön. Äh, letztes Mal habe ich dich gefragt, wie du Weihnachten feierst. Dieses Mal frage ich dich selbstverständlich, wie feierst du Silvester?
3: Ganz ruhig, so wie jedes Jahr. Ich scheiße auf Knallen. Zum Glück darf man das dieses Jahr nicht. Ähm, <lacht> Silvester ja. ist wirklich, äh, ich gehe vor 0 Uhr ins Bett. Ich, Silvester ist für mich ein ganz normaler Tag seit vielen, vielen Jahren schon. ist wirklich so. Und ich genieße die Ruhe den Tag danach. Wenn man dann auf die Straße geht, ist es irgendwie ruhiger als sonst. Und das wahrscheinlich werden wir mein Rad nehmen am Ersten.
1: Wenn du um 4 Uhr morgens auf die Straße gehst, ist es doch wohl immer ruhig bei deinem, äh, bei deinem Rhythmus.
3: Ja, aber nicht so ruhig. Silvester, ich weiß nicht, es ist hier noch nie offenbar, du musst mal morgens oder vormittags, es irgendwie ruhiger, als wenn die Welt neu gestartet wird.
1: Ja, da liege ich ja noch im Bett. Deswegen ist es ja für dich ruhiger auf der Straße. Ja, so. Ne? Ja, ja.
3: ja, aber ich Stimmt. will ja meinen Leerlauf. Genau. <lacht> genau. Und deswegen hoffen wir mal alle schön auf 2021 und das werden bestimmt ein paar Überraschungen auf euch warten.
1: Wundervoll. Ich kann es kaum erwarten, Sascha. Feier schön oder eben auch nicht.
3: Feier schön nicht. Feier schön nicht nicht.
1: Genießt seinen ruhigen 1. Januar.
3: Das mache ich. Das gleiche wünsche ich dir und deiner Familie natürlich auch. Und den ganzen Rest da von Bonn, die da so bei dir rumkriechen, die wir ja leider alle noch nicht sehen dürfen.
1: Aber wir hören und sehen uns auf der anderen Seite. Und bald sitzen wir irgendwie auch wieder auf dem Rad zusammen. Da bin ich ganz sicher.
3: Oh, ich hoffe, ich hoffe. Vermissen tue ich es ja wirklich. Aber das schaffen wir.
1: Sascha, mach's gut.
3: Du auch. und Grüße, Grüße nach Berlin.
1: Anderen. Tschüss. Bis dann. Ciao. So, und das war unser bewährter Bericht aus Berlin. Und damit sind wir beim Ende unserer zehnten Folge von Gravel Time angekommen. Bleibt uns eigentlich nur noch Tschüss zu sagen. Vielleicht noch mal kurz auf unseren nächsten Podcast in zwei Wochen hinzuweisen. Nils hat ja schon ein bisschen gerade verraten, wir sprechen mit Fokus über eine tolle Tour, die wir gemacht haben und noch ein bisschen mehr. Und ähm, genau, bleibt uns noch zu sagen, kommt gut rüber. Feiert schön, aber äh, vernünftig und auf Abstand. Ne? Und nächstes Jahr geht es dann wieder richtig rund an Silvester. Wie macht ihr das?
0: Nimmt von euch jemand am, am Festiv 500 teil? Äh,
2: ich nicht. Also ich fahre vielleicht 500 Kilometer, aber ich äh, bin nicht so ein Riesenfan von, von Rafa und äh, brauche kein, keine Aufnäher. Das habe ich früher als
0: Punker gemacht, aber jetzt... <lacht>
1: Ich mache vielleicht ein Festi 50 oder so, das ist realistisch bei mir.
0: Ja, ich bin auch dabei beim 50er, wenn ich dabei.
1: Bin <lacht> vielleicht sollten wir eine Konkurrenzveranstaltung machen. Aber, aber
0: ich würde, wenn es geht, auf mehrere Tage aufteilen.
1: Die 50? Ja, das, das geht. Ja. Auf 50 Tage.
0: Von mir, von mir natürlich auch allen äh, einen guten Rutsch. Alles andere gibt es auf unserem Gravel Collective Channel auf Instagram. Und natürlich sollten wir auch nicht vergessen, darauf hinzuweisen, kauft euch die aktuelle Gravelbike, weil ihr wisst ja, die Formel ist N plus 1.
1: Oder 2. Oder 3. <lacht> Kommt gut rüber, es war ein schönes Jahr mit euch. Gravel on!